재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 11일 돈다방 미슬입니다 바이러스 하나로 연간 200여 명의 목숨을 앗아가는 질병이 있는데요. 바로 인플루엔자 바이러스가 일으키는 급성호흡기 질환 독감이라고 합니다. 노령층인 경우 합병증을 일으켜서 사망으로도 이어질 수 있고요. 매년 11월 유행하기 시작해서 다음에 3, 4월까지 이어진다는데요. 항체 형성에 수주일이 걸리기 때문에 독감 예방 백신은 지금부터 계획을 세우셔야 한다고 합니다. 독감이 감기와 다른 점은요. 열이 나서 병원에 갔을 때 의사 선생님께서 열이 언제부터 났어요? 라고 물어보시면 독감은 그 시점을 정확히 알수 있다고 합니다. 독감에 걸리면 합병증도 우려되지만 독감 자체에서 뿜어 나오는 고열, 근육통, 관절통, 피로감, 두통 몹시 괴롭습니다. 독감을 예방하는 가장 좋은 방법은 백신 접종이라고 하고요. 접종 시기는 10월이라고 합니다. 우리 돈다방미스의 청취자 여러분들 돈도 중요하지만 건강해야지만 돈벌수 있습니다. 가능하면 백신 접종 맞으시면 좋겠죠? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 9월 11일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 옛날 어르신들은 몸에 좋다. 라고 얘기하면 그게 체질에 맞는지 안 맞는지도 모르고 그냥 열심히 이렇게 챙겨 먹였잖아요. 저는 몸에 열이 많아서 수삼이 안 받는 체질인데 어렸을 때 봄과 가을만 되면 그렇게 할머니께서 수삼에다가 밤 깎아 놓으시고 대추 넣으시고 해가지고 푹푹푹 끓여가지고 아침 저녁으로 이렇게 한 잔씩 꼭 주셨습니다. 어, 그리고 이제 그밤 같은 경우는 이 모든 영양분은 이 밤이 다 먹고 있다. 이 밤을 먹어야겠다. 아, 근데 그 밤이 얼마나 쓴지요. 그래서, 아, 이게 뭐 어떤 한의학적으로 뭐 문제가 될지 안 될지 모르겠습니다만, 뭐 여하튼, 여하튼 저는 그렇게 열이 많은데 수삼을 먹고 살았고, 아, 어렸을 때, 아, 열이 많은 관계로 한번 몸살 같은 게 오면, 열이 굉장히 좀 심하게 올라가서 어렸을 때 병원에 한번 갔더니 병원 의사 선생님께서 어 백혈병입니다 라고 오진을 내려주시는 바람에 예, 우리 집안 식구들은 완전히 초상집이 됐고 어 저랑 눈이 마주치면 식구들이 이렇게 눈을 마주치고 눈을 피하더라고요. 그리고 없어져요. 그냥 이 사람들 왜 이러나 라고 싶었는데 나중에 알고 봤더니 저랑 눈이 마주치면 눈물이 나가지고 저 눈을 피했고 아 근데 저는 개인적으로 그 시절이 가장 좋았거든요. 예. 어, 제가 해달라는 음식 다 해주고, 제가 먹고 싶다는 거, 하고 싶다는 거, 어, 잔소리 하나 안 하고, 그래서 어찌 보면, 어, 제 인생에 천국의 시간이었다라고 생각했었는데, 나중에 알고 봤더니, 네, 그런 에피소드가 있더라고요. 물론, 어, 다 열이 내려, 내린 다음에 다시 검사했을 때, 오진이었습니다라는, 어, 판정을 받았고요. 음, 저는 몸에 좀 열이 많아서, 어, 몸살 감기 같은 게좀 오면은요, 그냥 웬만한 열은 그냥 그러려니 하거든요. 특히 할머니와 같이 산 분들은 혹시 아실 것 같은데, 어르신들이요, 그렇게 판피린 혹은 판코를 좋아하세요. 그것도 판피린파가 있고, 판콜파가 있습니다. 
그래서 우리 할머니께서는 판피린을 되게 좋아하셔가지고요. 누가 판피린을 선물해주면 되게 좋아했고, 그다음에 이런 약장 같은데 판피린이 막 꽉꽉꽉 차 있으면 되게 뿌듯해하시고, 판피린이 막다 떨어져 간다 그러면 마치 당장 뭐 세상이라도 망할 것처럼 굉장히 속상해하셨고, 어 그리고 제가 어디든지 아파도 만병통치약처럼 이렇게 예, 판피린을 주셨습니다. 그리고 판피린이 좀 약간 달달하잖아요. 근데 어, 지방에서 그 저희 할머니의 여동생이신 그 외할머니, 그러니까 이모할머니시죠? 이모할머니께서 이제 올라오셔서 저희 집에 이렇게 같이 지내시면 언니 나뭐 머리 아프니까 뭐 판콜 있어? 그러면 예 나는 판콜 안 먹는단다, 판피린 먹는단다. 그래서 판피린을 주면 이모할머니는 본인은 판콜 팔아며 판피린 안 드시는 거예요. 그리고 굳이 그렇게 아프시다면서 또 꾸역꾸역 약국하셔가지고 판콜을 사 드시더라고요. 저도 판피린 되게 많이 먹었습니다. 그런데 나중에 이제 알고 봤더니 그렇게 이제 판피린을 많이 먹으면 안 좋다라는 걸 나중에 알게 됐고요. 그냥 어르신들은 그냥 약이면 다 좋다라고 하니까 그게 진통제든 뭐든 뭐 그냥 다 좋은 거고 저희 어렸을 때 또그 제가 이 중이염을 굉장히 심하게 알았던 적이 있었는데 지금은 이제 항생제죠. 예. 꼭 의사 선생님의 처방전이 있어야지만 먹을 수 있는 그 항생제를 저 어렸을 때 기억으로 이름이 구로로마이신이라는 원래 구로로마이신이었던 건 아닌데 그냥 어른들이 구로로마이신 구로로마이신 부르셨고요. 약국 가서 구로로마이신 주세요라고 하면은 굉장히 싼 가격에 굉장히 많은 캡슐 약을 주셨거든요. 근데 저는 어렸을 때 이제 약을 삼키지 못해서 그 구로로마이신을 우리 할머니께서 너 이거 먹어야지 산다 그래가지고 꾸역꾸역 씹어 먹었던 그 고통스러운 좀 생각이 나는데 저는 웬만하면 그래서 이제 웬만큼 열나면 그냥 그러려니 하거든요. 근데 10년 전에 이제 제가 A형 간염 걸렸을 때만 해도 아마 어 그때 그 의사 녀석이었던 제 친구랑 이제 술 마시면서 소주 한잔 마시면서 우리 집이랑 가깝게 살았고 또그 녀석이 근무하는 병원이랑도 가까웠기 때문에 야나 이렇게 이렇게 몸이 으시시라고 몸살 기운이 있냐 그러니까 야 너는 친구도 소 뭐하냐 그냥 너 어차피 왜냐면 그때 걔가 저한테 주식 돈을 크게 맡긴 게 있었거든요 그래서 야너 네가 아프면 내 돈을 못 벌어준다 안 된다 그래서 그냥 택시 타고 와서 응급실 와가지고 비타민 주사 비타민 아니죠 그 아스피린 주사를 맞으라고 그래서 아프면 갈게 이제 그러고 병원에 갔고 가서 어 아스피린 주사도 맞았어요. 그런데 이제 그 친구랑 같이 있었던 그 스텝 중에 한 명이 어그 후배죠. 제 친구의 후배가 아 선배님 저 친구분이 조금 이상한 것 같은데 피 검사를 한번 해보시죠라고 해서 제 친구 녀석이 그래 한번 제 한번 피 한번 뽑아봐 그래서 피를 뽑았는데 이제 그 피를 뽑는 순간. 제 간수치가 400이 됐고 그때부터 이제 바로 병원에 입원하면서 A형 간염을 어 앓게 됐는데요. 만약에 제가 집에서 그냥 판피린 먹고 이렇게 버텼으면 전 그때 죽지 않았을까라는 생각을 가끔씩 합니다. 예. 그래서 야, 사람이 정말 살려고 하면은 이렇게 사는구나라는 생각도 들고요. 음, 제가, 뭐, 어제도 이런 그 무속인에 관련돼서, 예, 말씀을 드렸는데, 제가 그렇다고 무속인을 막 엄청 믿고 이런 건 아니지만, 아, 사람이 힘들 때, 급할 때, 예, 그럴 때 의지할 수밖에 없죠. 근데, 
제가 2010년도에 저희 모든 거를 다 잃었을 때 어떤 그런 그 그런 좀 보시는 분께서 그 말씀을 하시더라고요. 어, 너는 대신에 지금 네가 갖고 있는 거 모든 거를 다 잃은 대신에 너는 어, 이제 생명을 얻은 거다. 안 그랬으면 너 죽었다. 이런 말씀 하시더라고요. 근데 언뜻 생각해 보면 에이 뭐 그러려고 해서 그런 게 아니라 뭐 그런 거지 이렇게 넘어 넘어갈 수 있는데 그 과정들을 쭉 생각해 보면 아참 음 진짜 어 정말 아슬아슬하게 예 죽을 뻔했는데 살았고 또 아슬아슬하게 또어 뭔가 돌파구가 있었었는데 그 돌파구가 안 돼서 제 모든 걸 잃어버리고 그래서 그 저는 드라마를 안 본다고 말씀드렸죠 예 저는 왜냐면 제 삶이 너무나 드라마틱해서, 예, 저는 웬만한 드라마는, 뭐, 웬만한 뭐, 뭐, 판타스틱, 뭐, 서스펜스 이런 거는 별로 그닥 그렇게 감동적이지 않습니다. 그래서, 아, 저는 그 다음부터, 음, 이, 그냥 몸에 열이 나면, 이게 단순히 그냥 간단한 몸살 감기가 아니라, 이건 분명히 뭔가 몸에 주는 굉장히 위험한 신호다. 그러니까 한번 사람이 죽을 뻔하다가 이제 다시, 그 정신 차리니까요. 이게 완전히 마인드가 바뀌더라고요. 그래서 그때부터는 가급적이면 정말 감기 안 걸리라고 노력하고 예, 아프지 않으려고 노력하고 아픈 다음에 후회, 후회하기 전에 아프기 전에 예방하자. 주식도 주식해서 손해 본 다음에 후회하지 말고 어 손해 보기 전에 조금 더 고민하자. 뭐 이런 어 생각을 갖게 됐는데 음, 여러분들께서도, 예, 그냥, 요즘에는 그렇게, 뭐, 저는 가정의학과나 내과나 이렇게 가면은 다 독감 예방접종, 이렇게 맞는다고 하시니까. 근데, 아, 한번, 여러분들, 시간 내셔가지고요. 아유, 안, 난안 맞아도 돼. 괜찮아. 라고 하시지 마시고, 가급적이면, 야, 비싸. 라고 하지 마시고요. 어, 술한번안 마시는 돈으로 돈보다는, 어, 싸지 않나라는 생각을 하고 있는데, 네, 그렇게, 아, 독감. 지금 또, 뭐, 메르스가 이렇게 또, 예, 설치고 있고, 어, 그리고, 음, 제가 메르스에 관련된 이야기를 좀, 어, 전해드리고 싶은 내용들이 좀 있는데, 그건 나중에, 예, 나중에 좀 제가, 어, 메르스 시나리오를 좀 전해드릴 거고요. 음, 일단은 여러분들께서 나중에, 아이고, 아이고, 웃기고 있네야. 너 지금 와서 그렇게 이야기를 뭐, 짜맞추고 있냐라고 하실까봐, 예, 제, 어, 최측근들한테는 이 메르스의 시나리오에 대해서 좀 알려드렸는데, 메르스에 대한 이야기는 뭐 나중에 한번 기회가 되면 해드릴 거고요. 어, 지금 증시가 이렇게 변동성이 심하고, 뭐 이렇게 이런 상황 속에서 제가 이제 여러분들한테 선수들의 장이다라고 말씀드렸죠. 음, 어떤 재료가 나오고, 움직이고, 어, 그리고 정말 어떤 테마주들도 마치 두더지 게임들처럼 막 들쑥날쑥하고 이런 상황 속에서 제일 만만한 건, 예, 제일 만만한 거는 바이오거든요. 예. 그래서, 어, 음, 저는 사실, 어, 이 방송에서 메르스에 대한 이야기를 며칠 전에 해드릴까 하다가, 메르스 관련주라고 한번 해드릴까 하다가, 아, 괜히 설레발 치는 것 같기도 하고, 그 다음에 하여튼 그래서 그냥 말씀을 안 드렸는데, 메르스 뿐만 아니라, 예, 요런 증시에서는 그렇게, 아, 바이오 관련돼서, 예, 들썩, 바, 뭐 바이오뿐만은 아니지만, 아, 바이오에 대한 가능성이 좀 뭔가 가능성보다는 어떤 그 수익률 측면에서는 가장 좀 이렇게 땡기는 매력 있는 그 테마가 바이오니까요. 
그래서 아 독감 관련 그 제가 이 기사 내용을 쭉 봤더니 뭐 우리나라에서도 독감 예방 백신을 처음 접종했던 시간이 1989년인데 이제 우리나라도 독감 백신을 생산하고 있고 그 기술을 인정받아 30여 국가 수출도 한다고 하네요. 그러면서 녹십자 얘기를 하더라고요. 그래서 막 녹십자 차트를 막 봤죠. 예. 아 이게 주식할 주식하는 맛이니까요. 예, 하여튼, 아, 이제 환절기의 시간이 다가오고 있고, 환절기고, 건강에 조심하셔야 되고요. 특히, 제가 만약에 이 돈다방 미스리가 진짜 그냥 뭐 웃고 즐기고 떠들고 이런 얘기 하는 거면은 제가 이렇게까지 건강 얘기를 안할 텐데, 이게 주식에 관련된 거거든요. 돈에 관련된 거거든요. 이돈 이꼬루, 주식 이꼬루, 불확실성 이꼬루, 손실률 이꼬루, 막 스트레스 이꼬루, 막 그, 되게 엮인 게 많잖아요. 그러다 보니까 사람이 어떤 면역력이 떨어지고 건강을 해칠 수 있는 우려가 가장 큰게 스트레스니까 또그 스트레스 같은 경우 가뜩이나 좀 경기도 안 좋아 죽겠는데 또 돈과 연결됐었기 때문에 뭐 다른 건 모르겠습니다만 최소한 돈다방 미스리 청취자 여러분들께서는 예. 제가 항상 말씀드리죠. 죽은 호랑이가 되지 말고 살아있는 개가 되라. 그래야지만 뭔가 기회를 잡을 수 있다. 그래서 여러분들께서는 돈도 중요하지만, 예, 그리고 워낙 주식으로 스트레스 많이 받고 계실 테니까 특히 더욱더, 예, 어떤 면역이라든가 이런 것들 잘 챙겨서, 예, 건강에 유의하셨으면 좋겠습니다. 제가 항상 말씀드리지만, 예, 저는 저의 경험당만 말씀드리죠. 예, 제가 주식 때문에 면역력 떨어져서 어떻게 아팠고, 얼만큼 아팠고, 얼마나 고통스러웠고, 어, 몸이 아프면요, 주식이고 나발이고 다 필요 없어요. 예. 그냥, 그냥, 그냥 살았으면 좋겠다라는 생각이죠. 제가 며칠, 몇년 전에 뭐 대상 포진부터 시작해서, 어, 지금 생각해보면 제가 10년 전에 그 A형 간염 알아가지고 그 병원에 입원해가지고 거기서도 제가, 어, 간 수치가 3,950까지 올라갔는데 저 거기서 영업했거든요. 예, 전화기 가지고 이제 고객들한테 매매해주고 막 상담해주고 지금 생각해보면은 참 미친 짓이다라는 생각이 들더라고요. 어차피 다 잃어버릴 건데. 뭔 그런, 뭘 그렇게 의미를 가지고 그 짓을 했나. 그냥 편하게 누워서 빨리 몸이나 좀 추스릴 걸. 뭐 그런 생각을 좀 하게 됩니다. 어, 여러분, 하여튼 여러분, 건강이, 예, 최고입니다. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요, 어, 9월, 지금, 이제 9월 10일, 제가 지금 녹음하는 시간은 9월 10일이고, 여러분께서 이 방송을 들으시는 이제 기준은 9월 11일 방송인데, 오늘 이제 월요일이니까 이 녹음을 준비하는 이 시간이 월요일이니까 오늘 증권사에서 예그또 새로운 한 주를 맞이해서 이번 주 지금 시장에 어떤 이슈가 되고 있는 문제들을 그들은 어떤 시각으로 바라보고 있고 그리고 또 주말을 보내고 또 어떤 다른 어떠한 그런 어떠한 기사들 뉴스들 이야기들이 나오지 않나 그런 내용들을 좀좀 좀 이렇게 음 정리를 해 왔는데 어, 제가 지난주에 여러분들한테 해드린 이야기들 중에서, 음, 우리나라 국내 증권사 애널리스트들이 드디어 주제 파악을 했다라는 이야기를 해드렸죠. 음, 여러분들이 들으셨을 때, 아, 미쓰리, 너 진짜 재수없다. 야, 네가 뭔데 애널리스트들이 뭐 주제 파악을 한다고 네가 뭔데 그러냐라고 생각하시는 분들이 분명히 계실 겁니다. 항상 말씀드리지만, 저는 개뿔도 아니고 개코딱지도 아니에요. 전 전문가도 아니고 애널리스트도 아니고요. 그냥 저는 지금 그냥 이 팟캐스트 개인 방송이잖아요. 돈다방 미쓰리 진행하면서 저도 주식을 하는 개인 투자자 입장으로 
개인 투자자가 내가 내 돈을 투자해서 좀 수익을 나고 싶은데 뭐 어떤 그런 전문가들이 얘기하는 그런 좀 이야기들 뭐 투자에 도움되는 거 있나? 라고 자료들을 막 공부하는 거예요. 근데 한낱 개인 투자자인 저만큼도 예측을 제대로 못하고 있는 거죠. 그러면 개인 투자자 여러분들도 비난하실 수 있고 비판하실 수 있는 거죠. 예. 제가 항상 말씀드리지만 이 저는 일단 개미라는 이야기를 좋아하지 않습니다. 며칠 전에 날씨가 한참 더울, 한참 더울 때요. 아침 산책을 하는데, 어, 아주 조그만 개미 말고, 좀 어느 정도 좀, 이렇게, 이렇게 제 키로 봤을 때, 땅바닥을 내려봤을 때, 어머, 쟤좀 거미가 크네라고 할 정도의 큰 개미가, 한 여덟 마리, 일곱 마리가요, 기다란 살아있는 지렁이를 옮기더라고요. 그래서, 야, 개미들이 이렇게 무서운 존재였구나라고 솔직히 느끼긴 했습니다만, 왠지 우리 주식시장에서는 주식시장에서 개인 투자자들을 개미라고 부르는 게 왠지 모르게 좀 이렇게 폄하하는 것 같은 느낌이 들어서 저는 개인, 개인 투자자라고 그냥 당당하게 얘기하지 개미 투자자라는 말을 안 좋아하거든요. 지향하거든요. 그래서 저는 제가 개인 투자자들도 전문가 못지않게, 저 예전에 펀드 매니저들한테 이제 이렇게 뭐 섭외하느라고, 섭외가 아니라 이제 같이 뭐 작업하고 이런 거 하느라고, 어, 이 펀드 매니저들 데리고, 애널리스트들 데리고 막 룸사롱도 가고 그랬었거든요. 근데 지금 와서 생각해 보면 펀드 매니저들, 뭐 애널리스트들 별거 아니에요. 그러니까 제가 항상 말씀드리지만 제가 만난 개인 투자자들은요, 오히려 그런 펀드 매니저 애널리스트들보다 더 많이 하시고 더 잘하신 분들이 엄청 많으신 거예요. 그래서 저는 아 개인 투자자는 절대로 약하지 않다. 그런데 뭐가 약할 수밖에 없냐면 상황이 약하게 만들 수밖에 없는 거죠. 제가 항상 말씀드리지만 전 국민 전 개인 투자자분들이 카카오톡 그룹 채팅 만들어서 동시다발적으로 약속하는 거죠. 몇월 며칠 언제 몇 시에 어떤 종목을 삽시다라고 얘기하면 저는 그 파워가 펀드 매니저 외국인 다 이길 수 있다고 보는 거거든요. 근데 이제 상황이 그럴 수가 없으니까. 그렇게 되면 그렇게 상황을 만든 사람은 분명히 주가 조작으로 이제 금감원에 불려가게 되겠죠. 그게 선이건 악이건 개인 투자자도 뭉치면 이렇게 될수 있어라는 걸 보여주기 위한 어떤 선의를 가지고도 해도 그거는 이제 위법 행위다라고 이제 붙잡혀 가겠죠. 어쩔 수 없이 개인 투자자는 각계 전투를 할수 없다 보니까 개인이 가지고 있는 역량이 다 증시에 반영이 안 된다라고 생각하거든요. 그랬을 때 제가 여러분들께 해드릴 수 있는 게뭐 종목을 드리거나 그런 건 않지만 여러분들도 지금 이 방송을 들으시면서 저랑 똑같은 입장이시지 않습니까? 나 주식 투자하고 있고 음. 그러면 또 다른 개인 투자자인 미쓰리는 도대체 무슨 생각을 할까라는 걸 지금 그거 위에서 듣고 계신 거거든요. 그랬을 때 여러분들이 생각하시더라도 정말 허공에 삽질하는 소리를 한다든가 말살의 새벽다이 같은 소리 한다든가 그랬을 때는 야 니네 왜 이렇게밖에 예측을 못하냐라고 개인 투자자들이 목소리가 커져야지만 그들이 바뀝니다. 맨날 개인들은요 혹시나 하는 것 때문에 봤다가 아이고 역시 뭐 애널은 뭐 애널리스트들은 항상 뭐 그렇게 얘기하지 뭐 걔네들이 언제 맞춘 적이 있었어 이렇게 그냥 
그걸 믿은 내가 잘못이지. 이렇게 스스로 그냥 원망하고 말잖아요. 그러니까 우리나라 금융 시스템이 발전이 없는 거예요. 제가 미국 시장에서 굉장히 좋은 시스템 중에 하나가 공매도 시스템인데 공매도 시스템은 저는 이런 생각이 들거든요. 마치 주식 시장에서 살충제 같은 역할. 예. 뭔가 어 물론 악영향도 있지만 뭔가 주식 시장에서 뭐 계속 좋을 거다, 좋을 거다, 좋을 거다 이런 것들에 대해서 정말 제대로 확 뒤집어 엎어가지고 웃기고 있네라는 거를 확 뒤집을 수 없는, 뒤집어 엎을 수 있는 게 저는 공매도 시스템이라고 생각하거든요. 대신 우리나라 같은 경우도 개인들도 공매도 해줘야 된다라는 뭐 전제가 있으면은 다행이지만 지금 우리나라 우리나라는 그것조차도 지금 안 되다 보니까 개인 투자자가 우리나라 주식 시장에서 수익을 낼수 있는 가능성은 적을, 적어질 수밖에 없는 거죠. 그래서 오늘 제가, 음, 오늘 방송은 증권사 애널리스트들이 9월 10일 월요일, 한주 월요일을 맞이해서 과연 또 어떤 이야기들을 준비해 왔나. 근데 제가 지난번에, 아, 우리나라 국내 증권사 애널리스트들이 이제 주제 파악을 하고 있는 것 같다라고 말씀드렸죠. 예를 들면, 제가 그렇게 말씀드리는 근거는 뭐냐면, 저는 매월마다 다음 달 증시 전망을 해드리죠. 9월 달 증시 전망에서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 모든 전문 모든 증권사가 다 9월 달 증시의 반등을 외쳤다고요. 물론 추세적으로 상승을 하는 건 아니다. 그런데 하다 못해 그렇게 그동안 보수적이다 보수적이다 얘기했던 교보증권조차도 9월 달에 반등을 예상했고 대신증권도 마찬가지입니다. 예, 거의 모든 증권사가 그 반등이 얼만큼 강한 반등이냐, 얼만큼 덜 반등이냐라고 얘기했고, 그 외에는 다 반등한다였어요. 근데 반등한다라는 그 근거가 뭐였냐면, 미국과 중국의 무역관세, 아예 중, 중간선거 이전에 끝날 거야. 뭐 이런 이야기. 그리고 제가 가장 우려하는 부분이 뭐냐면 바로 신흥국 부분인데, 8월 달에 우리가 터키발 금융 불안 문제로 그게 우리가 증시가 깜짝 놀랐는데 더 이상 확장되지 않는 것 같다. 괜찮다. 라고 얘기하면서 8월 달에 터키발 어떤 금융 경제 위기가 너무 그냥 묵혀버렸거든요. 무시해버렸거든요. 그래서 저는, 어, 아닌데. 저 문제 잘못, 어, 음, 그, 제가 말씀드리지만 요즘 같은 증시에서는 오히려 호재는 덜 영향을 받고 악재는 더 영향을 받고 그 이유는 그만큼 심리가 위축되어 있는 상태에서 어떠한 문제가 진행되지 않더라도 어떠한 일이 생긴다더라 예를 들면 파장력이 있대더라 전이 된대더라 다른 나라로 옮겨갈 수 있대더라 라는 얘기에 누가 먼저 움직이냐면 투자자들이 먼저 매도주문을 내기 때문에 이래서 시장이 불안한 거다. 그래서 9월 달 모든 증권사는요. 예. 뭐 제가 조금만 더 사실적으로 말씀드리면 제가 총 9개 증권사의 증시 전망을 말씀드렸으니까 9개 증권사만 말씀드릴게요. 근데 그 증권사들 모두 반등을 외쳤는데 지금 이제 예, 나오는 보고서는 어찌 보면 전주보다 더 주제 파악을 확실하게 하는 그럼에도 불구하고 뭔가 놓지 못하고 있어요. 제가 어제 방송에서 어제 방송 제목에 글로벌 경제 서스펜스 스릴러 미국 너마저 이렇게 지었는데 제가 돈다방 미스리를 통해서 여러분들한테 저의 어떠한 생각을 전해드리는데 일관성 있는 주장이 있죠. 
뭐 예를 들면은 FOMC의 금리 인상이라든가 아니면 유로존 같은 경우에는 언젠가는 붕괴할 수밖에 없다. 그러니까 해체될 수밖에 붕괴란 표현을 좀 위험하니까 해체될 수밖에 없다. 그리고 신흥국 우려감은 정말 신흥국이 안 좋다 이게 문제가 아니라 마치 이 공포가 물에다 독을 푸는 것처럼 어떻게 전이 될지 모르고 얼만큼 더 파장될지 모르는 이런 공포감이 더큰 문제고 그 신흥국의 어떠한 경제 위기의 제일 종착점은 어디다? 중국이다. 또 하나 미국 경제 지표 지금 꺾이고 있다라는 겁니다. 근데 아 그, 제가 이제 그, 이, 이러한 주장들을 근거로 이제, 저, 제 나름대로의 시황관을 가지고 있죠. 여러분들께서도 주식 투자, 내가 종목은 매매하지만 분명히 앞으로 시장이 어떻게 될지 아마 그게 가장 큰, 그, 가장 큰 관심이실 겁니다. 앞으로 시장이 어떻게 될지 앞으로 안 좋을 거면 지금이라도 내가 주식을 빼야 되나? 물론 못 빼요. 예. 왜? 빼고 싶어도 많이 물려있기 때문에 못 빼요. 알아요. 그래도 생각만이라도 아 앞으로 경제가 안 좋아지는구나 그럼 내가 더 적극적으로 할 필요는 없겠네 아니면 아, 앞으로 안 좋아지는구나 그럼 어느 정도 내가 좀 이렇게 올라오면 좀 정리해서 현금만 시켜가지고 이제 좀 발을 빼야겠네 이런 플랜을 갖게 되죠 또 역, 역으로 앞으로 경제가 좋아질 거면 어 그래 그럼 지금이 오히려 앞으로 좋아질 거면 저가니까 지금 더 사야겠네 이러한 플랜을 다 짜시죠 그랬을 때 저도 한 명의 개인 투자자로서 그런 플랜을 가지고 움직이거든요. 근데 제가 요즘에 이런 그 애널리스트들의 자료들을 쭉 보면서 좀 답답한 한 고구마 한몇 개나 먹었다고 할까요? 그래야지만 좀 공감이 올까요? 한 고구마 한어어 기다란 거세개 하고 네 번째 한 4분의 3 정도 먹었는데 물 없이 먹었던 그런 답답함 같은 게 느껴집니다. 왜냐하면 똑같은 현실을 두고 어, 제가 봤을 땐 이거 악재인데, 이거 안 좋은 건데를 애널리스트들은 좋은 건데요라고 포장을 해버리니까 그 부분이 좀 이해가 안 가고요. 오늘 거기에 대한 이야기를 좀 2부에서 좀 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 그리고 오늘 이제 제가 유로전은 해체될 거라고 전 생각을 합니다. 근데 왜 해체되느냐? 저의 근거는 이거였죠. 사람이 좋을 때는 뭉치지만요. 나쁠 때는 원망할 수밖에 없습니다. 그게 인간이거든요. 유로존이라는 그 유럽 연합은 어 자기네들이 미국보다 훨씬 잘났다라고 생각하는 프랑스라든가 영국이라든가 이런 나라들이 있는데 뭐 어떤 경제 규모라든가 이런 것들 때문에 미국한테 뒤처지니까 우리 유럽 연합이 힘을 합쳐서 어떠한 어 단일화를 시켜버리면 미국이 이길 수 있을 거다. 그런 과정 속에서 경제가 좋으니까 다 같이 좋아 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 그랬죠. 근데 상황이 나빠지면 서로 원망하는 거예요. 왜 유로존에서 제일 잘 나가는 독일은 맨날 우리는 이렇게 어 우리가 있어가지고 그놈의 유로존이라는 이름하에 왜 우리가 이렇게 희생을 해야 돼부터 시작해서 오죽하면 영국이 탈퇴했겠습니까? 그래서 좋을 때는 유럽 연합이 이어갈 수 있지만 상황이 안 좋아지면 걔네들은 모인 나라들이 옛날에 몇백년 전에 걔네들이 뭐 어떤 피나 이런 게막 섞여가지고 뭐 이런 게 아니라 몇백 년 전에는 자기네들끼리 총칼 들고 싸우던 나라였단 말이에요. 언어도 달라, 문화도 달라, 민족성도 달라, 다 다른 나라들이 그냥 오직 그래, 우리 한번 다 힘을 합쳐서 잘해보자라고 뭉쳤는데 좋을 땐 좋죠. 캬, 우리 잘했어, 역시. 이렇게 뭉쳤어야 돼. 라고 하지만 
안 좋기 시작하면 워낙 뭔가 통하는 이런 것들이 없다 보니까 서로 이기적일 수밖에 없거든요. 근데 제가 작년에 이어서 뭐 제가 작년에 조금 좀 미리 예측한 부분이 있는데 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다라고 말씀드렸잖아요. 이기주의, 국가 이기주의. 그거, 그런 부분부터 시작하면 유로존은 점점점점 세법이 많아지고요. 점점점점 머리 아파지고 우리가 이러려고 유럽연합했나 자괴감 들고 괴로워라는 생각 들면 해체되기 시작합니다. 물론 이 해체가 영국이라는 나라가 또 처음에 스타트를 끊어줬고요. 그 이후에 우리는 유로존에서 무슨 안 좋은 이야기만 나오면 유로존의 붕괴 위기라는 거와 맞닥뜨려지잖아요. 그렇기 때문에 앞으로 계속 좋아진다면 뭔가 이렇게 더 뭉칠 수 있는 여유가 있겠지만 제가 지금 봤을 때 앞으로는 오히려 정말 더욱더 자국의 이기주의가 팽배해질 가능성이 높다 보니까 그렇다고 제가 여러분 올해 안에 이유가 해체됩니다. 이건 아니에요. 점쟁이, 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 것도 아니고 대신 이유는 해체될 수밖에 없는 구조다라고 제가 그러한 근거로 말씀드렸는데 어, 여기 이제 조금 더 증권사 애널리스트들도 이제 유로전의 위기를 좀 얘기해주면서 제가 알아보지 못하는 내용들 구체적인 객관적인 자료들을 좀 이렇게 제공한 증권사 자료를 통해서 제가 여러분 저는 이유가 해체될 거라고 봤는데요 이 증권사에서 이렇게 이런 근거를 제시했네요 여러분들 한번 생각해 보세요라는 제가 질문을 한번 드려볼까 합니다. 그래서 2부에서는 그 이야기를 좀 이어갈 건데요. 자, 우선, 아, 제가, 음, 아까 조금 전에 우리나라 국내 증권사들이 전망한 9월 달 증시는 반등이었거든요. 예. 어, 이거는, 이거는 모든 증권사라고 얘기하는 건 제가 취소하겠습니다. 어, 9개 증권사. 제가 돈다방 미쓰리 방송을 통해서 8월 말부터 9월 초까지 진행한 아홉 군데 증권사에서 모두 반등을 외쳤고 모든 증권사를 하지 않았으나 아홉 개 증권사를 보고 제가 모든 증권사가 다 반등을 외쳤어요라고 얘기할 수밖에 없었던 그런 저의 그 고집은 그동안 주식 시장이 안 좋을 거다 안 좋을 거다 조심해야 된다 조심해야 된다고 했던 그런 증권사들조차도 9월 달은 뭐 반등의 폭은 적지만 그래도 반등의 기회다라고 외쳤었거든요. 자. 그들은 지금 어떤 생각을 하고 있을까요? 9월달 여전히 반등한다고 생각하고 있을까요? 아니면 9월달 하락한다고 생각하고 있을까요? 아니면 9월달에 하락한다고 생각한다면 그럼 9월달 하락할 때 주식을 팔아야 될까요? 아니면 사야 될까요? 그들은 뭐라고 얘기할까요? 저는 이 얘기를 먼저 시작해 볼까 합니다. 우선 현대차 증권에서 내놓은 보고서는요. 9월달 조정을 저가 매수 기회로 삼으래요. 짜증나죠. 예. 짜증나죠. 자, 어, 이 현대차 증권이 9월 달 조정을 이제 인정했어요. 근데 여러분, 잘 기억해 보시면 며칠 전 방송에서 제가 신한금융투자증권의 보고서, 그 보고서 제목은 뭐냐면 미국과 한국의 연골, 연결고리라는 보고서를 소개해드린 적이 있습니다. 네가 언제 그런 얘기했어라고 하신다면 제가 이렇게까지 얘기했죠. 우리나라 애널리스트들, 우리나라 주식시장, 미국이 올라갈 땐 미국 따라가고 미국이랑 분리될 때는 또 중국 따라가야 한다고 얘기하고 정말 시대의 개소리 중에 하나다. 
제가 그런 얘기까지 했었습니다. 그때 제가 소개해드렸던 보고서가 바로 신한금융투자증권의 미국과 한국의 연결고리라는 보고서인데 이 보고서 내용이 뭐였냐면요. 1927년 그리고 2001년부터 2017년 이두 기간 동안에 마이너스 수익률을 기록했던 때가요. 9월과 10월 뿐이라고 합니다. 이 얘기는 뭐예요? 9월 달은 역사적으로 약세장이다라는 거였어요. 9월 달에 반등을 외쳤던 그들이 지금 와서는 현대차 증권이라든가 신한금융투자증권 모두 에이, 모르셨구나. 9월 달 약세요, 약세라고 얘기하고 있는 거예요. 그런데 지난번 신한금융투자증권에서 미국과 한국의 연결고리라는 그 보고서 내용에는 9월 달이 역사적으로 약세였어요라는 거를 보여주기 위한 보고서가 아니었어요. 어떤 내용이었냐면 그동안에 9월에서 10월까지 미국 증시는 부진했어요. 왜 그랬냐면은요. 어뭐 통화 정책 결정도 있었고요. 그다음에 미국의 회계년도 10월 달이 회계년도죠. 회계년도 전으로 어떤 예산안 문제도 있었고요. 그리고 중간 선거 뭐 대선 이런 각종 이벤트들이 좀이연 후반에 좀 몰려 있다 보니까 또 하나 우리가 11월 달 되면 또 뭐를 기대합니까? 그놈의 블랙 프라이데이. 예. 그다음에 12월은 또 뭐예요? 산타렐리. 그래서 10월달, 12월달 소비국가인 미국이 소비를 해야지만 경제가 산다고 생각하는 미국이 11월달, 12월달 최고의 쇼핑 시즌을 앞두고 왠지 9월달과 10월달은 일시적인 경기 공백기라는 거죠. 그렇기 때문에 그동안에 그동안에 9월달은 실적이 안 좋았다. 그런데 그런데 2008년도 금융위기 이후로는 9월달 패턴이 좀 바뀌었다라고 했거든요. 왜? 어, 2010년도에 벤 버넨키 전 FOMC 의장이 QE2 추가 자산 매입 가능성을 언급했고 어디서 언급했냐면 바로 잭슨홀 미팅에서 언급을 했고 그 잭슨홀 미팅은 언제 열리냐면 8월 말에 열립니다. 올해는 8월 23일 날 열렸죠. 그러다 보니까 사실 우리가 잭슨홀 미팅이라는 거는요. 그렇게 경제 증시에서 그렇게 뭐 중요한 걸로 인식되지 않았어요. 근데 언제부터냐면 바로 2010년부터 어떤 미국 경제의 큰 어떤 그런 그 중요한 그런 결정이 바로 2010년도 잭슨홀 미팅에서 나오다 보니까 우리가 그 이후부터는 매해 잭슨홀 미팅을 굉장히 관심 있게 보게 됩니다. 그 이후에 또 거기다가 8월달 FOMC, 8월달 잭슨홀 미팅이 있고 또 그리고 그 다음 달인 9월달에 FOMC에서 금리 결정을 하고 또 기자회견까지 하다 보니까 8월달 잭슨홀 미팅이 굉장히 중요해질 수밖에 없었다는 거죠. 언제부터? 2010년 이후부터. 그 얘기는 2008년도 금융위기 이후에 9월달은 이 통화 정책에 굉장히 민감하게 반응하는 그런 때였다. 그러면 그 얘기는 결국 2010년도 벤버넨키 전 의장이 QE2 추가 자산 매입 가능성을 언급했다. 8월달 잭슨홀 미팅에서 그러면 이때 9월달은 어떻게 됐다는 얘기예요? 주식이 올라갔다는 얘기죠. 그 얘기는 그동안 9월달에 약세를 보였던 그 상황을 
반전시켰다라는 겁니다. 지난번에 신한금융투자증권이 미국과 한국의 연결고리라는 이 보고서를 얘기하면서 하고 싶었던 내용이 뭐였냐면 올해 2018년도 8월 23일 날 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 점진적인 금리 인상 하겠다라고 얘기했잖아요. 그래서 달러가 약세로 전환됐고 미국 증시가 올라가서 나스닥과 S&P가 막 사상 최고치를 찍었습니다. 그래서 이 보고서가 나올 때만 해도 8월 달에 그런 잭슨홀 미팅에서 점진적인 금리 인상 얘기하고 증시가 2010년도 잭슨홀 미팅 때처럼 뭔가 안도 랠리를 이어간다라는 거를 여러분들께 얘기하고 싶었었거든요. 그래서 최근 들어서 근데 지금 신한금융투자증권은 그런 얘기를 하고 있는데 현대차증권은 뭐 그런 얘기 그러니까 그 뒤에 벤버넨키 전 의장이 뭐 자산 매입 가능성 얘기하면서 어 8월 달 이후에 9월 달 증시가 약세가 됐던 어떤 그런 경우의 수가 좀 줄어들었다 이 얘기는 하지 않고 어떻게 얘기하냐면 에이, 여러분 9월은 역사적으로 미국 증시가 약세예요. 몰랐어요, 그거? 어? 이렇게만 전제를 달아놓은 거죠. 왜? 9월 달에는 원래 그런 애니까. 그러니까 우리가 왜 어떤 애를 봤을 때 쟤는 원래 그래 이렇게 인정해버리면 어떤 상황이 벌어져도 어, 걔가 무슨 짓을 해도 아이, 쟤는 원래 그런 애니까 라고 해버리잖아요. 그러니까 9월 증시는 원래 약한 애야. 9월 증시가 막 하락한 거, 하락하고 이런다고 해도 걱정하지 마. 9월은 원래 그래. 라고 여러분들께 각인을 시켜주고 있는 거죠. 자, 아, 그래서 현대차 증권에서는 이렇게 9월 달에 역사적으로 미 증시가 약세를 기록했다. 그리고 물론 이번에는 어, 뭐 이익 전망치라든가 이런 것도 좀 부정적이고, 그다음에 남미라든가 유럽 신흥국 중심으로 좀 부정적인 이야기가 나오고 있지만, 2008년도 아까 그 계절성 우려에도 9월 달은 뭐 그러니까 9월 달은 조정 받을 거다라는 거죠. 9월 글로벌 주식 시장은 조정을 받을 거다. 자 이번 주에 미국이 8월 달 소비자 물가를 발표하고요. 또 중국이 8월 달 산업 생산 또뭐 어떤 고정 자산 투자 또 미국의 소매 판매가 발표가 되거든요. 그런데 이 지표들이 발표는 되는데 전월 대비 개선은 쉽지 않을 전망이라는 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면, 미국 경기 꺾었다, 꺾였다는 얘기예요, 그냥. 그죠? 예, 전월 대비 안 좋은 건안 좋은 거고, 저는 전월 대비 똑같이 변화 없는, 없는 것도 안 좋다라고 본다고 말씀드렸잖아요. 따라서, 9월 27일, FOMC에서 연준의 금리 인상 단행이 확실시 되고 있는 지금, 그동안, 한한 달여 동안, 달러화가 일시적으로 약세였죠. 그러니까 달러 약세기죠. 즉, 지난 8월 달, 8월 22일부터인가 달러 약세가 되면서 거의 한달 동안 약세 기조를 보였던 그 미국의 달러화가 FOMC 9월 달에 금리 인상 가능성이 거의 확실시 되는 시점에 일시적으로 강세로 전환될 가능성이 있다라는 겁니다. 따라서 지금 상황이 그렇게 썩 좋다라는 건 아니에요. 대신 미국 증시 조정받죠. 그럼 미국 증시 조정받으면 우리는 어떻게 된다? 우리도 받는다. 그리고 3분기 실적 개선 기대도 남아 있다. 가장 무엇보다 중요한 건 뭐다? 9월은 역사적으로 미국 증시가 약세다. 
그러니까 어떻게 해야 된다? 저가 매수해야 된다라는 겁니다. 그러니까 지금 현대차 증권에서 주장하는 거는 9월달 역사적으로 미증시가 약세고 그리고 뭐 지금 돌아가는 상황이 뭐 미국 경제 지표가 별로 안 좋게 나올 거다라는 거고요. 거기에다가 달러도 좀 강세가 될 거라는 거다. 이 얘기는 9월 달에 우리나라 증시가 그렇게 우리나라 증시 상황이 녹록지 않을 거라는 걸 얘기하는 거죠. 근데 이 모든 건다 뭐다? 9월 달 약세장이잖아. 그래서 9월 달은 저가 매수 기회로 삼아야 된다. 자, 그럼 9월 달 저가 매수라고 했으니까 10월 달은 그러면 또 반등을 외치겠네요. 10월 달에 어떤 이야기를 하는지 또 그때 가서 보도록 하겠습니다. 자, 어, 제가 조금 전에 신한금융투자증권의 미국과 한국의 연결고리라는 보고서를 소개시켜드렸죠. 예, 다시, 어, 지난번에 한번 소개시켜드리고 다시 또한 번, 어, 현대차증권에서 얘기하는 9월의 미국 증시 약세장에 대한 어떤 이야기를 하다 보니까 신한금융투자증권에도 그 얘기 했었어요라는 얘기를 하기 위해서 한번더 꺼내왔는데 2부에서는 지금 미국의 독주가 미국을 제외한 다른 나라들이 지금 다 증시가 이러고 있고 지금 속된 말로 개판 5분전인데 지금 미국이 혼자 잘나가는 이 상황 속에서 신흥국은 독주를 마시고 있죠. 독한 술을 마시고 있는 거죠. 괴롭죠. 예. 미국 독주는 신흥국의 독주다. 이런 어떠한 그 등식이 나왔는데 과연 이 등식이 끝날 것인가? 안 끝날 것인가? 그럼 만약에 끝난다면 우리나라 증시에는 호재가 될 것인가? 악재가 될 것인가? 라는 것에 대한 이야기를 좀할 거고요. 그다음에 유로전에 대한 예, 이야기를 2부에서 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>